1: Katarzyna Szczerbowska, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, Kasiu, że przyszłaś. Jesteś kobietą tylu funkcji i talentów, że yy, chciałabym, żebyś się sama wymieniła, bo powieś, że jakąś gafę w Twoich stanowiskach.
0: Jestem rzeczniczką Biura ds. Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. To jest takie miejsce, które wprowadza Centra Zdrowia Psychicznego w Polsce, o których... Chyba później tak, to tak, oczywiście będziemy rozmawiać. Jestem rzeczniczką prasową Kongresu Zdrowia Psychicznego, który w tym roku odbywa się 7 czerwca. Asystentką zdrowienia, czyli osobą, która przeszła przez kryzys psychiczny, opanowała go, znalazła się na kursie przygotowującym do roli pomagania osobom w kryzysie ich bliskim. I choć nie pracuję w tym zawodzie, to bardzo mi ten kurs pomaga w kontaktach z pacjentami, którzy się odzywają do naszego biura. No i diagnoza. Mam diagnozę schizofrenii paranoidalnej. Ja mówię o tej diagnozie dlatego, że nadal z nią sklejonych jest mnóstwo stereotypów. Ona budzi lęk, jest piętnem. Jest. I chciałabym pokazać, że wyzdrowienie jest możliwe, bo odkryłam, że jest. Po prostu ja sama tego doświadczyłam. Bardzo chciałabym
1: to pokazać, dlatego też Cię zaprosiłam. Jesteś y, pierwszą osobą, y, którą poznałam, którą poznaję, z którą rozmawiam, która ma diagnozę schizofrenii paranoidalnej. I y, nie wiem, czy też masz taką trochę niezgodę i irytację y, 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 na, na stereotypy, y, bo na przykład y, tak sobie myślę, że często kiedy czegoś nie wiemy, to szybko wyszukiwarka internetowa, prawda? I jak się wpisze w wyszukiwarkę internetową schizofrenia paranoidalna, to objawy, opis tej choroby są takie że raczej boimy się takiego człowieka, bo, bo jest napisane, że ta osoba jest niebezpieczna dla siebie, dla, dla otoczenia, że y, słyszy głosy, że ma halucynacje i tak dalej. Oczywiście te, te rzeczy też występują, ale ten, mm, ten obraz y, w tej świadomości nawet internetowej albo w takiej przekazywanej wiedzy jest y, chyba y, taki
0: krzywdzący, prawda? No ja myślę, że to są takie wiadomości, które wszędzie są kopiowane i powtarzane. Ta choroba rzeczywiście ma, takie, ma się takie ciężkie momenty w niej. Można doświadczać psychozy, można doświadczać katatonii, czyli takiego, takiej sytuacji, w której zastygasz w różnych pozycjach i czujesz się jak sparaliżowana. Ale te kryzysy, te nawroty są zazwyczaj krótkie. Często kończy się na jednym epizodzie choroby albo na dwóch i ym, w między zaostrzeniem, jej można zupełnie normalnie funkcjonować. Ja pierwszy raz zachorowałam w 2008 roku. Czyli i, to już 13 lat temu. Tak mhm. i miałam prawie 10-letnią przerwę, więc... Ym, Jak
1: wyglądało to zachorowanie, Kasiu? Możesz o tym opowiedzieć?
0: Nie mówiłam, nie jadłam, nie kontaktowałam się z otoczeniem. Nie I to widziałam... nagle przyszło? To przyszło nagle, choć pewnie wcześniej działy się różne rzeczy, które mogły sygnalizować, że coś takiego może się stać. Na schizofrenię w Polsce choruje 400 tysięcy osób, i ta choroba nie zawsze musi się ujawnić. Można mieć do niej skłonność, taką dużą wrażliwość branie wszystkiego na siebie. Ja miałam taką wrażliwość i bardzo dużo pracowałam. Myślę, że te dwie rzeczy sprawiły, że mój mózg postanowił uciec do bezpiecznego świata równoległego i nagle z dnia na dzień, po prostu pewnego dnia wpadłam w psychozę i trzeba było mnie zawieźć do szpitala w którym długo nie było ze mną kontaktu, bo też ja nie miałam ani siły mówić, ani nie widziałam sensu w tym, żeby nawiązywać kontakt z otoczeniem. Nie poznawałam bliskich. Bardzo dużo czasu spędzałam w pasach. To jest taki sposób na zabezpieczenie pacjenta, który no, może zachowywać się w sposób nieprzewidywalny. Może być agresywny. Każdy może być agresywny. Nigdy nie wiemy, jak zachowa się drugi człowiek. I również, że ludzie, którzy nie mają diagnoz psychiatrycznych, no, mogą być niebezpieczni. I w schizofrenii właściwie wszystkie Twoje cechy zostają wzmocnione. Jesteś w takiej szczerości, otwartości, nie spadają wszystkie maski jesteś autentyczna i jeżeli na przykład w zdrowiu miałaś tendencję do tego żeby być złościć się, być agresywna, używać przemocy, to to w chorobie się wzmocni. Będzie no przynajmniej tak jest moje doświadczenie, bo chciałabym podkreślić, że nie mhm. jestem ani lekarzem, ani Jasne, psychiatrą, masz ani wiele psychoterapeutą. Lat Widziałam ludzi w kryzysie, samego doświadczyłam. I ja spędziłam w szpitalu łącznie dużo ponad rok. I nigdy nie, nie doświadczyłam od pacjentów żadnej formy przemocy, choć tam właśnie są, znajdują się ludzie wtedy, kiedy choroba wraca, kiedy jest najbardziej zaostrzona. Często, jeśli dzieje się jakieś przestępstwo, którego nie jesteśmy w stanie zrozumieć, bo jest bardzo drastyczne, to czytamy w mediach, że sprawdzamy, czy ta osoba leczyła się psychiatrycznie. Chciałabym bardzo podkreślić tutaj, że taki sam procent mniej więcej osób, które mają diagnozę psychiatryczną dopuszcza się przestępstw jak y, ludzi, którzy są zdrowi. Więc ten odsetek osób w szpitalach psychiatrycznych na oddziałach sądowych jest naprawdę niewielki. Y, ale y, no, choroba budzi lęk dlatego, że po prostu niewiele o niej wiemy ona no, sprawia, że ludzie wpadają w taki sen jednym z objawów schizofrenii jest właśnie to, ta ucieczka schowanie się w sobie ale psychoza też jest jak elementem rozwoju człowieka. On po niej może się ułożyć na nowo.
1: Czyli taki reset może nastąpić? Czy, czy, czy źle to nazwałam?
0: Myślę, że to jest dobre słowo. Jak moi rodzice rozmawiali z lekarzem, który mnie prowadził, to pani psychiatra powiedziała, że im bardziej ostry i drastyczny jest kryzys, tym większa szansa na to, że pacjentka lepiej się poukłada. I rzeczywiście, um, łatwiej mi jest teraz żyć. E, ta choroba sprawiła, że otworzyłam bardziej swoje serce na ludzi, że łatwiej mi ich zrozumieć. E, w, w szpitalu psychiatrycznym widzi się dużo cierpienia. Ono jest takie namacalne. Ale przecież my wszyscy cierpimy. E, wszyscy um, się chronimy za maskami staramy się tak zachowywać, żeby dopuścić do tej głębokiego siebie kogoś, kto naprawdę jest bliski.
1: Ale na przykład w depresji e, to jest choroba niewidoczna, bo bardzo ją ukrywamy i, i na przykład ataki paniki też, też można ukrywać przed e, bliskimi, a schizofrenia jest chyba taką chorobą widoczną, prawda? Że, no, ale m... widzisz po mnie, że nie, ale mówię o, o, o sytuacji, sytuacji e, psychozy. Tak.
0: E, no tak, wtedy chodzi głównie o to, żeby zabezpieczyć pacjenta dlatego że może czy osoba która doświadcza takiego kryzysu, może użyjmy tego określenia, żeby na przykład nie wpadła pod samochód, żeby nie wyskoczyła przez balkon w przekonaniu, że umie latać. To ale psychoza wcale nie trzeba leczyć w szpitalu. Można to zrobić w domu. Są różne alternatywne sposoby na pomaganie. Czy to zależy od
1: stopnia jej przebiegu, nasilenia?
0: Nie. Jest takie podejście otwartego dialogu, które wymyślono w Finlandii właśnie po to, żeby pomagać osobom, które doświadczają psychozy. Ta rodzina pracuje się wtedy z rodziną. Zespół terapeutyczny przyjeżdża do osoby w kryzysie i jej bliskich po to, żeby porozmawiać o tym, co się dzieje w tej rodzinie, co się w niej działo. Każdy może przedstawić swój punkt widzenia. I um, okazuje się, że jeżeli rodzina dostaje taką formę wsparcia, to szpital nie musi być potrzebny. Bo um, jeżeli jesteśmy w stanie naszej siostrze, córce, mężowi zapewnić to, że ktoś będzie przy nim przez całą dobę i że będzie się z nim rozmawiało, to, to do szpitala wcale iść nie trzeba. Czytałam w
1: jednym wywiadów z Tobą, jak próbowałaś opisać stan psychozy. Mówię, próbowałaś, bo, bo ja na przykład też próbuję opisać stan załamania psychicznego i takiej głębokiej depresji, bo to cały czas jest taka próba opisania, porównania tego do czegokolwiek, bo osoba, która tego nie doświadczyła, ciężko jej zrozumieć czasem, jak to jest możliwe tak, tak strasznie na przykład się czuć od środka. Ja, ja mam ten problem z opowiedzeniem o, o, o takim uczuciu głębokiego załamania i, i mówiłaś o tym wywiadzie, że, że stan psychozy to jest taki trochę sen na jawie?
0: Tak. To... Jest coś
1: takiego, że, że, jakby, że widzisz, że nie śpisz, ale że to jest taki koszmar, tylko że to jest na jawie?
0: E tak, po prostu wydaje ci, wydają Ci się różne rzeczy. Czujesz zapachy, których nie ma. Widzisz rzeczy, których nie ma. Słyszysz coś, co jest tylko wytworem Twojego mózgu. Ale um, schizofrenia jest chorobą głowy. I chociaż też myślę, że chorobą serca, bo ono trochę bywa w niej uśpione. I cały wysiłek otoczenia jest skierowany ku temu, żeby tego człowieka z niej obudzić. Ja kiedyś czytałam wywiad o klinice Budzik, o budzeniu ludzi w śpiączce. O tym, że wtedy przy podopiecznym siedzi rodzina często i mówi do takiej osoby, która śpi, że Cię kochamy, że jesteśmy z Tobą że jesteśmy tu dla ciebie, jesteś najważniejszy na świecie, dla nas. I tak jest trochę ze schizofrenią. Jeżeli osoba, która jej doświadcza, ma wokół siebie ludzi, którzy, mm, którzy podchodzą do niej z empatią, spokojem, zrozumieniem, miłością, to dużo łatwiej się obudzić.
1: Ty mówiłaś, że nie rozpoznawałaś właśnie ludzi, nie mówiłaś i, i, to, i to pomogło, że, że bliscy byli przy Tobie w szpitalu i y, y, do Ciebie mówili i w czułaś, że popraw mnie, jeśli, jeśli się mylę albo jeśli y, używam jakiegoś określenia, które, które Cię z, zaboli, zrani, skrzywdzi, to od razu mi mów, ale czułaś, że się budzisz?
0: Obecność bliskich była dla mnie niesamowicie ważna oni bardzo dużo ze mną przeżyli bo ja się też ich bałam bo ja też nie chciałam z nimi rozmawiać uciekałam przed nimi ale oni się bardzo no, tak desperacko postanowili mi pomagać mój partner wracał do domu i szukał w internecie inspiracji jak sobie radzić z taką sytuacją i przychodził do mnie i gimnastykował się ze mną namawiał mnie do tego, żebym tańczyła kiedy chodziliśmy na spacer żebym śpiewała i cały czas traktował mnie normalnie, rozmawiał ze mną tak, jakbym była zdrowa jeśli, jeśli kiedy już zaczęłam mówić zaczęłam próbować opowiadać o tym, co mi się wydaje co się ze mną dzieje, to on mówił Kasiu, to jest nudne życie jest tutaj dotknij stołu dotknij mnie to jest rzeczywistość moja mama z kolei przynosiła mi zdjęcia na których mi, pokazywała mi zdjęcie i mówiła Kasiu masz na imię Kasia to jesteś, to jesteś moją córką a to jest twoja córka Ola która na ciebie czeka i um, ja też oczywiście dostałam wsparcie od personelu tego szpitala um, były pielęgniarki, które mnie karmiły, bo ja byłam tak długo karmione sądą, znaczy karmione kroplówką, mhm. że groziło mi karmienie sądą. I wtedy one zaczęły starać się mnie karmić łyżka po łyżce. Jak przychodzili bliscy, to oni pomagali mi jeść. Mój partner siedział prawie cały dzień w tym szpitalu. Bardzo dużo czasu w nim spędzał. Ja miałam taki zeszyt, w którym sobie notowałam jakieś ważne dla mnie rzeczy i znalazłam ten zeszyt i tam było napisane kilkadziesiąt razy kocham, 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 kocham. Więc to, to to pomogło ci ludzie, którzy mnie wtedy wsparli, pomogli mi, pomogli mojemu sercu, pomogli mojej głowie, dlatego, że bardzo istotne w w wywracaniu do zdrowia jest to, żeby człowiek, który doświadcza kryzysu, uwierzył, że możliwy jest powrót i zawalczył o siebie. Zrobił wszystko, żeby się to udało. Ja znam, wiem jak to jest mieć depresję. Miałam ją po wyjściu ze szpitala. To jest taki bezbrzeżny smutek, z którym ogromnie trudno sobie poradzić. Nikt, kto tego nie doświadczył, nie wie, jaka to jest udranka. I myśli się wtedy często, że jedynym wyzwoleniem może być odebranie sobie życia. Bardzo dużo wtedy o tym myślałam i przed podjęciem tej decyzji powstrzymywało mnie to, że mam, córkę, że mam córkę, że ta córka mnie kocha i potrzebuje. I nie każdy człowiek doświadczający kryzysu ma bliskich ludzi, którzy mogą być motywacją do zdrowienia, ale Motywacją dla zdrowienia mogą być oni sami. Człowiek ma tylko jedno towarzystwo tak naprawdę w życiu. Siebie. I tak. I myślę, że y, piękna jest taka droga, w której odkrywamy, jak możemy o siebie zadbać, jak możemy siebie pokochać, traktować jak przyjaciela. I różne, na, na różny sposób można pomagać ludziom w kryzysie. Teraz powstają w Polsce te centra zdrowia psychicznego, na których, których rzeczniczką jestem w ramach tego biura pilotażu. Tam można przejść w każdej chwili, bez zapisywania się, bez skierowania. No Może nie w każdej chwili. Ale w, taki, w, w godzinach, godzinach pracy, to, tak? Zależy z jakimi rzeczami, mhm. bo jeżeli na przykład dzieje się coś bardzo niepokojącego, i potrzebujemy natychmiast konsultacji z leka lekarzem, no to Centrum Zdrowia Psychicznego współpracuje z oddziałami całodobowymi, gdzie jest całodobowy dyżur lekarza i można tam przejść zawsze, żeby chociażby dowiedzieć się, co robić, czy, te, czy nie, wiem, nie przydałaby się teraz hospitalizacja a centrum ma taki coś, co się nazywa punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny, który jest czynny od godziny 8 do 18.00 dyżuruje tam psycholog. I na podstawie rozmowy z psychologiem, która przypomina właściwie na każdą rozmowę z psychiatrą, terapeutą czy lekarzem pierwszego kontaktu, jeżeli tam się zgłaszamy z problemem psychicznym, czyli dostajemy pytania o to, co nas sprowadziło, jak jemy, jak odpoczywamy, jaki styl zdrowia mamy i czy wcześniej się leczyliśmy, jakie lekarstwa braliśmy. I na podstawie tej rozmowy rusza wstępny plan leczenia. Jeżeli przypadek uznawany jest za pilny, to ta pomoc musi ruszyć nie później niż w ciągu 72 godzin. I w centrum człowiek jest otoczony, taką konstelacją ludzi z różnymi formami pomocy w rękach. Są psychiatrzy, psychoterapeuci, doradcy zawodowi, asystenci zdrowienia i rozmowy z pacjentem mogą się odbywać na, dotyczyć różnych tematów i farmakologicznego wsparcia i tego, jak pomóc wrócić do pracy czy zacząć pracę. I, I więc ta pomoc jest taka bardzo rozbudowana. Mamy 33
1: centra 33. w Polsce. Waszym celem, planem jest to, żeby w każdym powiecie w Polsce było takie centrum zdrowia psychicznego. Zgadza się?
0: Tak. Powiatów mamy
1: ponad 300, 300 kilkanaście. To jest y kawał roboty do, do wykonania, ale, ale to byłoby niesamowite, gdyby w każdym powiecie w Polsce była, było takie miejsce
0: często jesteśmy pytani o to, dlaczego Centrum Zdrowia Psychicznego opiekuje się swoim otoczeniem. Chodzi o to, żeby w leczeniu środowiskowym o to, żeby leczyć w tej wspólnocie lokalnej. Po to, żeby człowiekowi w kryzysie móc zapewnić jak najbardziej różnorodne, jak najlepsze wsparcia również we współpracy z opieką społeczną, czy z lokalnymi władzami, czy domami kultury i które są na tym terenie. Też chodzi o to, żeby pacjent miał blisko i o to, żeby jeżeli kryzys, dynamika będzie tego wymagała, to żeby zespół terapeutyczny mógł odwiedzić go w domu, pracować z nim i jego rodziną, oczywiście ze zgodą pacjenta. Dzięki temu, że to jest finansowane w ten sposób, że centra dostają pieniądze nie za usługi, tylko za to, że się opiekują poszczególnymi ludźmi, to ta pomoc może być dużo bardziej elastyczna i może mieć takie formy, których nie da się rozliczać w NFZ-cie, bo no najłatwiej jest rozliczyć łóżko w szpitalu czy wizytę u lekarza, bo to jest takie wymierne, ale pomoc nie zawsze się da zmierzać. A na
1: te wizyty ciężko się dostać, już nawet nie, nie mówię o... o, o... Państwowej Służbie Zdrowia o umówieniu się na wizytę do, do znalezienie psychoterapeuty albo psychiatry, ale nawet y, również przez sytuację covidową y, psychoterapeuci i psychiatrzy z sektora prywatnego mają niesamowite obłożenie.
0: Oni są teraz bardzo obciążeni, dlatego że covid i ta sytuacja związana z pandemią niestety spowodowała, że dużo więcej ludzi może potrzebować pomocy, bo tracą pracę, bo mają żałoby związane z utratą bliskich, boją się o przyszłość, stracili pracę. Depresja jest jednym z powikłań po covid -cie. I myślę, że to będzie też pogłębiać, bo no, nasza, nasz organizm reaguje na. A mamy taki długotrwały
1: stres, który trwa już ponad rok. Tak. Taki długotrwały lęk to to musi się jakoś no, objawić. Tak.
0: Przed pandemią zrobiono takie badania w Polsce. Ile osób doświadcza kryzysu i okazało się, że to jest co czwarte z nas. Bo ty mówisz, że nigdy nie widziałaś osoba, czy nie rozmawiałeś z osobą, która ma schizofrenia. Często ja słyszę, że ludzie nie znają nikogo, kto doświadczył kryzysu. To jest niemożliwe. Co czwarte z nas Doświadczał doświadczą lub doświadczą kryzysu psychicznego. Oczywiście to nie musi być zaburzenie takie jak choroba afektywna dwubiegunowa czy depresja. To może być załamanie związane np. właśnie z utratą pracy albo z tym, co jest dla nas trudne, bo nigdy nie wiadomo, jakie wydarzenie odpali kryzys. Może być to na przykład wygrana na loterii, może to być takie obciążenie, że nie wiem, zastanawiam się, czy się tym podzielić z kimś, tą wiadomością, co zrobić z tą kasą, czy teraz nie, nie jesteśmy zagrożeni, czy ktoś nas nie, nie napadnie, nie porwie nam dziecka, więc nie wiem, ślub, który jest takim pozytywnym wydarzeniem, też dla wielu może być potężnym stresem, bo niektórzy do końca nie wiedzą, czy ta osoba, którą wybrali, jest rzeczywiście tym człowiekiem, z którym chcę spędzić życie. No i też nie wiem, te wszystkie przygotowania, więc czy rodzin, narodziny dziecka. Przecież jest depresja poporodowa. poporodowa. Hmm. I no ja myślę, że. No statystyki są takie, że mamy dwa miliony osób doświadczających depresji. 800 osób chorujących na chorobę... 80 000. 800 tysięcy. 800 tysięcy osób chorujących na chorobę afektywną dwubiegunową, a jest jeszcze mnóstwo innych problemów i zaburzeń zdrowia psychicznego. I, no I myślę, że ważne jest to nie tylko to, żeby szukać pomocy w potrzebie. Jeżeli się wstydzimy pójść do psychiatry, możemy pójść do lekarza pierwszego kontaktu. Zacząć od tego. i, no i też... Ważne jest to, żeby płynęła w świat informacja, jak dbać o siebie. Żebyśmy to sobie ciągle uświadamiali, żeby spać, jeść, odpoczywać. Tak, Takie podstawy, podstawy. podstawy których o których absolutnie
1: zapomnieliśmy w dzisiejszym świecie, w którym pędzimy, ale to są podstawy ludzkości. No. Żeby przetrwać trzeba spać, jeść i, i polować na jedzenie, i, ale też odpoczywać. Tak... Myślę sobie o tych centrach w każdym powiecie, myślę dlatego, że wiesz, ja pochodzę z małej miejscowości i z bardzo małego powiatu i tak sobie myślę o, o tej społeczności i o takim ogromnym wstydzie, bo jak to jest w małych społecznościach, każdy wie co u każdego, prawda? Mm. A nawet jak nie wie, to wymyśli i plotkuje. Ja słyszałam na swój temat niesamowite plotki, że w ogóle jakim cudem taka dziewczyna z małej miejscowości jest w Warszawie i pracuje w telewizji. No słyszałam tak absurdalne plotki właśnie na tak zwanej wsi. Chyba najbardziej absurdalną, że ojciec musiał być TV albo jeszcze jakimś z żeby to załatwić. No ale takie, takie są prawda, plotki, więc... Mm, obawiam się, że, że, że może być taki, taki strach u ludzi, żeby pójść po taką pomoc do, w ogóle do specjalisty i do centrum, że ktoś się dowie, że byłem u psychiatry, wiesz jaka to jest cały czas niestety stygmatyzacja. Próbujemy to odczarować, ty i ja, ale to chyba też jest taka długa droga, żeby to odczarować, bo cały czas psychiatra, choroba psychiczna, kryzys psychiczny
0: jest, no jest piętnem. No myślę, że im więcej o tym mówimy, jak to wygląda naprawdę, tym lepiej, bo wtedy stereotypy można zamienić na wiedzę i myślę, że im więcej w mediach będzie się pojawiało takich informacji, tym jest większa szansa na to, że ludziom będzie łatwiej szukać pomocy. Też jest trudno przyznać, że ja mogę mieć kryzys i niestety... Chciałabym tu podkreślić, że kryzys lubi się nasilać. I y, depresja, którą ja widziałam w szpitalu, y, może wyglądać tak, że człowiek nie jest w stanie w ogóle wstać z łóżka, y, mówić. Jest mu ciężko chodzić. Jak, no widziałam takie osoby, które w, wyglądały trochę jak takie wiotkie kwiaty. Tak y, no, w takie właściwie gubiły się też w tym swoim ciele i zapominały o wszystkim, o tym, żeby wstać na obiad. Ale też jak przychodzili bliscy, no to widziałam, że, siedzieli z, bliskimi, że siedzieli z bliskimi w milczeniu. Mhm. No dla bliskich też jest ważne to, żeby lekarz powiedział jak sobie radzić z tą sytuacją. Mam no lekarz w szpitalu jest w takim biegu, ma dużo osób na głowie. I no, oczywiście takim najważniejszym jego zadaniem jest to, żeby dobrze ustawić farmakologiczne wsparcia, żeby pomóc y, wrócić do rzeczywistości, jeżeli to jest psychoza, ale, ale y, y, no, Warto, że znaleźć ten, ten czas, żeby, pacjent, żeby rodzinę wesprzeć i na pewno dużym wsparciem dla rodzin mogą być eksperci przez doświadczenie, czyli asystenci zdrowia. Ci ludzie, którzy przeszli przez kryzys mogą powiedzieć, co im pomagało, a te rzeczy są bardzo podobne. No, pomaga to, żeby nie wyręczać. Pomaga to, żeby nie mówić cały czas o kryzysie z tą osobą, tylko rozmawiać na takie neutralne tematy, jakie zwykle poruszamy w rodzinie z kimś bliskim, żeby no właśnie tak spokojnie podejść, żeby otworzyć swoje serca, czy być empatycznie z osobą, która doświadcza kryzysu ale też czasem postawić jakieś granice. Na przykład, no kiedyś przeczytałam książkę o tym, jak się opiekować osobą, która doświadcza schizofrenii i tam była taka wskazówka, żeby dawać jej małe zadania i chwalić ją za to. No, żeby stawać na to, co się jej udaje. Jeżeli człowiek jest otoczony ludźmi, którzy w niego wierzą, to naprawdę dostaje od nich ogromną siłę. I jeżeli otworzy się na to, zobaczy to i wykorzysta to w swoim zdrowieniu, to naprawdę jest to wspaniała koincydencja. Mówiłaś, że, że łącznie rok,
1: tak? Spędziłaś Ponad rok, tak. w szpitalu, ale to było kilka pobytów? Trzy.
0: Trzy pobyty. Trzy pobyty, bo trzy razy doświadczyłam psychozy i no zwykle ludzie widzą mnie zdrową, ale i mogą mieć wątpliwości, czy ja rzeczywiście byłam chora, mając na przykład przywlekła chorego bliskiego, ale tak byłam chora i nie jestem jedyną, która wyzdrowiała. Znam dużo ludzi, którzy pracują, mają rodzinę, żyją zdrowa, a mieli taką diagnozę, czy no, żyją z taką diagnozą. I nawet po długim czasie chorowania, zdrowienie jest możliwe wyzdrowienie jest możliwe
1: trzy miesiące w szpitalu to dosyć długo tyle trwa właśnie tak proces tego, tego zdrowienia i wychodzenia z psychozy do takiego momentu, że, że jest już z tobą ok i że możesz opuścić szpital?
0: To różnie bywa mhm. każdy przypadek kryzysu jest Jasne. inny, moje pierwsze dwa pobyty to było po pół roku i to naprawdę dużo, chociaż jak się jest w szpitalu to tego się nie zauważa ale no, czasem to wymaga cierpliwości. I ja mam taki wzór, taką osobę, która pomogła mi uwierzyć w to, że wyzdrowieje. Jest nią amerykański psychiatra, który się nazywa Daniel Fischer. który w młodości zachorował na schizofrenię kiedy był na oddziale całodobowym postanowił zostać psychiatrą. Kiedy się leczył był biochemikiem, więc miał już takie mhm. wykształcenie pomagające spojrzeć na człowieka, tylko że raczej na procesy chemiczne, które zachodzą w mózgu przy schizofrenii, a nie na to, że na tę też emocjonalną stronę człowieka. I kiedyś trafiłam na wywiad z nim w internecie, w którym on opowiadał o tym, jak jak wyzdrowiał i yy, że no, podstawą było to, że poczuł się potrzebny podstawą było to, że yy, znaleźli się ludzie przy nim, którzy towarzyszyli mu z empatią uważnością yy, no, on akurat miał zdiagnozowaną schizofrenię katatoniczną czyli taką, w której się też nie mówi, mm -hmm. też i, i, i z tego człowiek nie jest w stanie się płynnie poruszać, czuje się jak sparaliżowana. No i on opowiada, że wszyscy do niego w tym szpitalu mówili, zadawali pytania, próbowali go naprawić. Co jeszcze bardziej go zamykało? Bo on i nie mógł odpowiedzieć. Co go, nie miał siły. Nie miał siły i też nie miał y, motywacji do tego. I, y, I tam dotarli do niego ludzie młodzi, bez y, takiego medycznego wykształcenia, którzy y, no, zaczęli się z nim komunikować w sposób pozawerbalny. Czyli na przykład dawali mu szklankę wody, uśmiechając się i nic nie mówiąc, po to, żeby on po tę wodę sięgnął. Y, mówił, że to wsparcie było... Taką rozmową spojrzeń, uśmiechów, gestów. I ono sprawiło, że zaczął wracać do zdrowia. I kiedy już udało mu się zostać psychiatrą, opracował metodę, która się nazywa emocjonalna reanimacja, po to, żeby ludzie w kryzysie doświadczyli tego, co on wtedy, czyli żeby otaczać człowieka chorującego na schizofrenię doświadczającego psycho czy innego kryzysu psychicznego taką e, miłością. Po Można miłością. wziąć za rękę
1: na przykład, prawda?
0: Można wziąć za rękę. No, w szpitalach jest taka zasada, że nie dotykamy personelu. Ale jeżeli pielęgniarka e, będzie chciała, nie wiem, będzie taka przestrzeń na to, żeby pacjenta wiem, dotknąć, przytulić, to myślę, że nie powinno być z tym problemu chodzi o to, żeby no, jak najlepiej dla pacjenta nie każdy też lubi być dotykany ja na przykład wylądowałam w tych pasach właśnie dlatego, że zaczepiałam pacjentów łapałam ich no i dlatego, że się rozbierałam do naga więc jak nie było przy mnie bliskich, którzy mogliby zadbać o to, żeby no, skupiła się na nich to to Właśnie tak byłam zabezpieczana.
1: A powiedz mi, czy farmakologia przy schizofrenii jest taka jakby dożywotnia, że ty masz ustawione leki i będziesz je brała, czy też wychodzi się z leków? Bo o tym totalnie nie mam pojęcia. Czy, czy jest jak przy depresji, że, że schodzisz, tak zwane to schodzenie z leków, często takie zbyt, a już jest fajnie, dobra schodzę, a nie, wracam do leków. Jak to
0: jest? To to? jest też są leki? Sprawa leków mm -hmm. jest tematem rzeką. <laughs> I e, myślę, że chciałabym, żeby lekarze, dając leki komuś, kto doświadcza schizofrenii, e, no, mówili, że to jest coś, co, czego teraz potrzebujesz.
1: Ale tu i teraz, tak? Tu I teraz.
0: Mm -hmm. e, i nie określali, jaka długość tych brania leków będzie, bo nie wiadomo, jak ten kryzys się będzie rozwijał. Na pewno leki są potrzebne po to, że przydają się, po to zostały wymyślone, po to mamy medycynę, żeby się na niej wesprzeć, żeby pomóc człowiekowi wyjść z objawów kryzysu. Ale leki pomagają, natomiast nas nie uzdrowią to właściwie można porównać z prowadzeniem samochodu, tak kryzys. Kiedy szwankuje nam układ kierowniczy, nie jesteśmy w stanie zapanować nad tym samochodem. Leki są jak taki smar, który sprawi, że bardziej płynnie ta kierownica będzie no, się poruszać. Ale to pacjent decyduje, w którą stronę tym samochodem skręci, co jest celem tej drogi. I leki, Dobieranie leków to jest ogromna, wyższa szkoła jazdy i my pacjenci sobie często opowiadamy o tym, do kogo pójść. Kto ma na, taką najlepszą wprawę, najlepszą rękę do tego, żeby je ustawić. Każdy inaczej reaguje. Mhm. Tych leków jest dużo do wyboru. Różne są reakcje na dawki, różne są reakcje na poszczególne leki i no, warto szukać takiego rozwiązania, które nie będzie dawało skutków ubocznych albo będzie dawało ich jak najmniej. W związku z tym świetnie, jeżeli jest taka szansa, żeby z lekarzem porozmawiać o tym, co to jest za lekarstwo, na co ono jest, co może się dziać, co może nas niepokoić i jeżeli na przykład mamy jakieś skutki uboczne, jak spadek libido, senność, uczulenia na skórze, czy, czy też na przykład jakieś kompulsywne znaczy ja na przykład miałam taki objaw, że dreptałam w miejscu, nie byłam w stanie tego opanować i ręce mi zastygały w jakiejś pozycji, mm -hmm. więc wyglądałam jak nosferatu wampir z mm -hmm. takimi rękami zastygniętymi musiałam na siłę pamiętać, żeby tymi rękami poruszać i też takiej kontroli nad ciałem nie miałam i tu warto zawsze rozmawiać z psychiatrą Leki, jeżeli odstawiać, bo na przykład chce się zajść w ciążę albo z innego powodu chcemy spróbować żyć bez nich, najlepiej robić pod opieką lekarza to zawsze, no. na tej zasadzie, o jakiej mówisz mhm. przy depresji, czyli schodzenia powolnego z dawek. Ten proces może być długotrwały, bo może trwać nawet kilka miesięcy na to trzeba się przygotować, ale no a życie bez leków które no, pomagają zasnąć, sprawiają, że ten nastrój jest taki bardziej stabilny. W przypadku ludzi, którzy mają wrażliwość taką, która może doprowadzić do kryzysu, to to życie musi być bardzo higieniczne. Bardzo trzeba o siebie dbać, o swój sen i co już mówiłyśmy, o swoje emocje, taką mieć dużą wiedzę, o swoim organizmie. Ogromnie pomocne są techniki oddechowe, ogromnie pomocne jest mind mindfulness, czyli skupianie się na tu i teraz, no bo naszym największym wrogiem są nasze myśli. To, że bo, boimy się tego, co się stanie, że martwimy tym, co się stało, że obawiamy się yy, yy, te, nie wiem, na przykład yy, rzeczy, które mogą się wydarzyć typu nie wiem, że y, y, boimy się swojego szefa, który może być dla nas y, trudny, toksyczny i y, y, z tym lękiem pomaga sobie radzić właśnie skupianie się na tu i teraz
1: poznałyśmy się, bo, bo skontaktowałam się z fundacją F. Kropka, bo już od, od dawna fundacja obserwuję. trafiłam e, kiedyś na fundację przeczytałam jakąś informację o asystentach e, e, właśnie zdrowienia e, zaczęłam czytać o tym, e, o tym projekcie i zastanawiałam się czy ja e, jestem gotowa na, na coś takiego, czy to mnie za bardzo nie, nie obciąży, ale właśnie e, ta funkcja asystenta zdrowienia wydała mi się czymś niesamowitym i niesamowicie e, potrzebnym i tak sobie myślę, że, że ja chciałabym mieć kogoś takiego przy sobie w takim kryzysie, kto by mi powiedział, że na przykład, że to się kiedyś skończy, nie? w sensie, że ten stan, w którym ja jestem, że wydaje mi się, że za chwilę umrę albo, że to nie ma sensu i powinnam umrzeć, żeby ktoś mi powiedział, nie, to minie jutro. Wierz mi, to minie jutro, bo to mija, to nie jest tak zawsze. Więc ten asystent zdrowienia jest, jest czymś niesamowitym. Możesz powiedzieć coś więcej o tym, jak, jak zostać takim asystentem?
0: Tutaj podstawą jest doświadczenie kryzysu, czyli takie przejście przez niego, opanowanie go,
1: i to może być przy różnych e, chorobach, przy różnych kryzysach. Przy różnych, różnych mhm.
0: doświadczeniach kryzysu psychicznego, takich głębszych. To znaczy? No, no, kiedy masz za sobą doświadczenie psychoza, bo wtedy możesz pomóc w większej grupie ludzi. I, no i tutaj też, tak ci ludzie z doświadczeniem psychozy szczególnie potrzebują, potrzebują. pomocy i kogoś takiego. Ale no oczywiście taka osoba może być też w pomocna przy wychodzeniu z depresji. Albo z zresztą, ataków paniki. Zresztą schizofrenia często zaczyna się, objawia się jako, jako depresja. I tutaj ta rola asystenta polega na tym, żeby z pacjentem nawiązać kontakt i żeby wspierać go w jego potrzebach, czyli na przykład. No i też pomóc mu, przyjąć pomoc, bo czasami, zwłaszcza jeżeli ktoś jest, choruje pierwszy raz albo chorował, choruje już od 20 lat na przykład, to trudno mu tym pierwszym zaufać, a, a ci drudzy już tyle razy, mam takie często poczucie, że tyle razy się zawiedli, że też często im trudno zaufać specjaliścia. I tutaj asystent może być takim łącznikiem, może być wsparciem tego kontaktu, ale też może pomóc osobie, którą wspiera odkrycie jej mocne strony, czy odnaleźć różne sposoby na wyjście z problemów, sytuacji, w których ta, ten pacjent się znalazł. Może też Pracować przy pomocy swoich pasji. Na przykład w Instytucie Psychiatrii i Neurologii pracuje asystent zdrowienia Iwan Sicko, który co czwartek organizuje tam ceremonię parzenia herbaty.
1: Ceremonię?
0: Japońską? Tak, tak że nie tak
1: zwykle zalewasz saszetkę w domu, tylko ceremonia, bo to może być piękna ceremonia.
0: Prawdziwą ceremonię, ponieważ jego pasją jest parzenie herbaty. On też prowadzi bajkoterapię, polegającą na tym, że czyta się jakąś dalekowschodnią opowieść, a potem o niej rozmawia. To są wszystko preteksty do spotkań. Chodzi o to, żeby zrobić z osobą, która doświadcza kryzysu coś wspólnie, żeby nawiązać z nią ten kontakt. Taki kontakt, w którym ona będzie miała na kim się oprzeć. Łatwiej jest zaufać komuś, kto ma podobne doświadczenia. Lepiej nas zrozumie kobieta, jeśli doświadczamy przemocy, ta, która tej przemocy też doświadcza. I świetnie się rozumiemy, że jesteśmy kolegami z tego samego wojska. Wspólne doświadczenie łączy i pomaga się zrozumieć nawzajem, nawet bez słów. Asystenci zdrowienia już od 30 lat działają w Stanach Zjednoczonych i tam widać, jak pomagają. My też tutaj z Polski możemy zobaczyć, jak to działa i bardzo się cieszę, że coś takiego się zdarza, bo myślę, że mojej rodzinie byłoby dużo łatwiej wiedziała, i dużo bezpieczniej wiemy. by się czuła, gdyby miała wtedy... Szansę porozmawiać z taką osobą, która im wytłumaczy, jak to jest chorować. Jakie rzeczy są wtedy dla takiej osoby tak na potrzebne, dobre, pomagające zdrowieć. I no, myślę, że to, to, to jest bezcenne. Bez... Zresztą też no, ostatnio. Pracowaliśmy nad muralem, który ma towarzyszyć Kongresowi Zdrowia Psychicznego i tam przygotowywał ten mural studentki medycyny, która wybrały specjalizację psychiatrii i obie powiedziały, że mają za sobą doświadczenie kryzysu i są na tym muralu ich twarze, więc tutaj będą mogły, no myślę, że nie są jedynymi lekarzami, którzy, tak, którzy na pewno są, są wśród nas lekarze psychiatrzy, którym to doświadczenie jest nieobce albo sami przeżyli albo ktoś z ich bliskich ale tutaj to zostało powiedziane jasno i taki pacjent, który będzie wybierał tego psychiatra może będzie się czuł bezpieczniej jeżeli dowie się, że Ktoś, kto będzie mu pomagał, ma za sobą podobne I wie, i wie doświadczenie. I
1: wie o czym mówi, a nie wie tylko tego z książek, prawda? tylko, tylko zna to, z to totalnie swojego doświadczenia.
0: Więc. No Więc Tak zna to głęboko, choć myślę, że psychiatrzy, tacy, którzy już dłużej pracują z pacjentami, oni nie mają już tylko doświadczenia z książek, ale też tego z tych spotkań. Psychiatra, specyficzną profesją lekarską. Tutaj bardzo się pomoc opiera na rozmowie. I jest mnóstwo lekarzy, którzy pracują w tym duchu środowiskowym, czyli takim, z, gdzie ten kontakt z pacjentem jest bardzo rozbudowany, bardzo wspierający. Nie jest ze tylko wizytą, prawda?
1: 15-minutową. Nie, nie jest tylko
0: po to, żeby zapisać receptę, ale też, żeby no, wesprzeć pacjenta. W, pytałaś też o kurs. Kursy organizują stowarzyszenia i fundacje. Między innymi krakowskie stowarzyszenie na rzecz rozwoju psychiatrii i opieki środowiskowej. Można się do niego zgłosić. Najbliższy chyba będzie po wakacjach. Teraz te kursy są prowadzone online. Na nich są poruszane takie tematy, jak empatyczna komunikacja, jak asertywnie mówić, też sprawy etyczne związane z pomaganiem. Rozmawia się też o tym, jakim aspektem swojego doświadczenia się dzielić z pacjentem. I myślę, że coś takiego jest może być bardzo też pomocne w lepszym spojrzeniu na swój Twoje własne doświadczenie prezesu. Kasiu,
1: powiedz mi jeszcze na koniec o Kongresie Zdrowia Psychicznego, który odbędzie się 7 czerwca i okazuje się, że każdy będzie miał do niego dostęp online. Dzięki Bogu mamy online tak popularny w ostatnich czasach, więc będzie można oglądać te spotkania, bo to nie będzie taki naukowy kongres i no prelekcje, tak. wykłady i tak dalej. Owszem, trochę, ale, no, ale nie będzie to takie specjalistyczne, że chyba każdy może to obejrzeć, każdy kto potrzebuje takiej wiedzy, potrzebuje wsparcia e, albo dowiedzieć się w ogóle o, o, więcej o zdrowiu psychicznym, będzie mógł obejrzeć taki kongres.
0: E, tak ma stronę kongres, kongres zp.org.pl gdzie można się zarejestrować, żeby jeśli chce się przyjechać, ale gdzie też będzie informacja, jak to zobaczyć online. E, online będzie e, to udostępnione bezpłatnie po to, żeby wszyscy, którzy chcą mogli to obejrzeć. Tutaj jest w, To nie jest konferencja naukowa, to jest spotkanie osób, które na różny sposób pomagają ludziom, którzy są w kryzysie. Lekarzy, psychoterapeutów, psychiatrów, pracowników socjalnych, przedstawicieli władz lokalnych i osób, które doświadczyły kryzysu, rodzin, przyjaciół. Rozpocznie się od wykładu Jerzego Bralczyka o języku. Super. Nikt Czy... tak pięknie nie mówi o
1: języku jak Jerzy Bralczyk, a ten język, tak jak wielokrotnie podkreślałyśmy w trakcie naszej rozmowy, jest ważny, prawda? Ta komunikacja.
0: To, żeby się... Rozmawianie, to, żeby się zrozumieć, nawzajem poznać, jest bardzo ważne. Jeżeli zaczniemy słuchać, rozmawiać z ludźmi w kryzysie, przestaniemy się ich bać. Nie boisz się mnie no, Nie, nie, nie. wygląda, żeby się bała, żebyś się bała. I na, na, będą podjęte dwa tematy. Reforma leczenia osób dorosłych i dzieci. I Jedni i drudzy po, potrzebują leczenia takiego środowiskowego, czyli nie odrywania od rodziny, od pracy, o ile tylko to jest możliwe. Jeżeli pacjenta otoczy się różnymi formami wsparcia, to szpital może nie być konieczny, a jeżeli już jest, to żeby ten pobyt, może ten pobyt być naprawdę jak najkrótszy. Szpitale, no takie całodobowe wsparcie bywa potrzebne, jeśli inne formy pomocy nie są wystarczające. Ale... no i celem tego kongresu jest sprawienie, żeby te centra zdrowia psychicznego, o których rozmawiałyśmy, były w każdym powiecie, czyli żeby było już właśnie ponad 300. Na co mamy ogromną nadzieję my pacjenci, którzy bardzo... No ja i bardzo na to czekam, żeby pomoc była jak najlepsza, jak naj... Aby te, z tego cierpienia łatwiej było wyjść. I też ważna jest ta zmiana wizerunku osoby w kryzysie, żeby ludzie nie ukrywali przed swoimi codawcami że mają takie doświadczenie, żeby nikt nie. Był żeby to nie z tego był powodu, powodu do wstydu. Do, ani do wstydu, ani do lęku, że ktoś może jakoś zareagować, żeby stało się. To jest po prostu normalna choroba. I normalne, normalne sytuacje. Każdego może to spotkać. i no, ten, ten kongres jest po to, żeby rozmawiać i żeby świat stawał się takim przyjaźniejszym miejscem dla wszystkich, bo myślę, że jeżeli będziemy się o siebie troszczyć z jakimś takim empatią, szacunkiem, to wszystkim nam łatwiej będzie się żyło. No i jeszcze przy okazji chciałam powiedzieć o tej, tak nawiązać do tej edukacji. Fundacja F. Kropka, w której jestem, organizuje warsztaty wbrew stereotypom. Można się skontaktować i takie warsztaty zaprosić do swojej firmy. Na nich ludzie, którzy przeszli przez kryzys opowiadają o tym doświadczeniu, o tym co im pomogło zdrowieć i o tym, jak dbać o zdrowie. Więc tutaj można dostać wiele takich informacji, które mogą być przydatne w pracy, czyli gdzie szukać pomocy, jak się objawia kryzys. Ludzie często nie wiedzą, że boli głowa, brzuch, stawy czy plecy. Nie dlatego, że no, mają problemy gastryczne czy y, jakieś y, nie wiem problemy ja pamiętam, że ja miałam ból głowy ogromny, myślałam, że po prostu mam braka mózgu, że te bóle mogą mieć podłoże w, w psychice. Jesteśmy całością, jedno na drugie wpływa psychika i, i ciało. To jest w, w takim stałym kontakcie i takie patrzenie holistyczne na człowieka jest niezwykle istotne. I to, to psychiatria, o tę psychiatrię trzeba zadbać. Ludzie w kryzysie długo milczeli, długo się chowali, nie chcieli pokazać twarzy z właśnie zabawy przed odrzuceniem, litością, niezrozumieniem. Zaczęli o tym mówić. Coraz więcej ludzi dzieli się tym doświadczeniem i myślę, że to jest taka świetna, skuteczna forma no też zmieniania naszego stosunku do tego, że tutaj, w tym małym miasteczku, w którym mieszkałaś, teraz jest już internet, teraz są media i też jest taka nadzieja, że, że będzie się to coraz bardziej zmieniać.
1: I tego Tobie, sobie i wszystkim osobom, które doświadczyły kryzysu psychicznego życzę. Dziękuję Ci pięknie. Dziękuję za, bardzo. Za rozmowę. Dziękuję za to, co robisz. Zapraszamy wszystkich serdecznie do oglądania kongresu. No i mam nadzieję, że
0: do zobaczenia. Dziękuję, Kasia. Dziękuję bardzo. Może jeszcze mogę coś dodać? Śmiało. Że to będzie transmitowane na pewno na stronie na profilu Fundacja na Facebooku i na profilu Kongres Zdrowia Psychicznego. Jakoś nas z Państwa odnajdą. Tak, jeszcze ja tam
1: na socialach będę trąbić o tym na pewno, to, to się znajdziemy.
0: Dzięki. Dziękuję, że mogłyśmy porozmawiać i że też się podzieliłaś ze mną swoim doświadczeniem depresji. Dziękuję. Ten program.